0: Hallo und herzlich willkommen zum Long Take Podcast Episode 18. Wir sprechen heute über das neue Beziehungsdrama 45 Years und außerdem über das neue Indie-Drama mit Elizabeth Moss, für die wir hier ja im Podcast regelmäßig schwärmen, und ihren neuen Film Queen of Earth. Mein Name ist Johannes und mit mir diskutiert heute ein alteingesessenes Ehepaar, dessen frische Verliebtheit auch heute noch immer deutlich zu spüren ist. Einen wunderschönen guten Tag, Lukas M. Hallo. Und hallo Lukas B. Hi. Herzlich willkommen, lieber Zuhörer. Wir haben diese Woche wieder ein toppi programm für dich vorbereitet. Vorher aber noch kurz der Hinweis auf unsere Webseite longtake.de. Da findet ihr alles, was es zu unserem Podcast zu finden gibt. Zum Beispiel unsere letzte Bonus-Episode, in der wir über neun Filme gesprochen haben, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Ja, und falls ihr uns eure Meinung mitteilen möchtet über unseren Podcast oder über die Filme, die wir hier besprechen, dann ähm, könnt ihr das gerne tun über Twitter at longtake.de, facebook.com slash longtakepodcast, über die Kommentarfunktion auf unserer Webseite oder per Mail an feedback at Und äh, zuletzt noch, falls ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das einfach tun, indem ihr uns eine gute Bewertung auf der Plattform gebt, auf der ihr uns hört, wie zum Beispiel auf iTunes oder so, da würden wir uns sehr freuen. Okay, wir hier beim long podcast scheuen natürlich keine Kosten und Mühen, wenn es darum geht, unseren Zuhörern die neuesten und frischesten Eindrücke von den aktuellen und kommenden Filmen zu liefern, weswegen ich stolz bin, sagen zu dürfen, dass wir hier vom long podcast unseren engagiertesten Journalisten Lukas Bawenschik diese Woche nach Spanien ausfliegen lassen, damit er für uns aus erster Hand Eindrücke vom Filmfestival in San Sebastian sammeln kann. Und darüber berichtet. Das ist einfach nur großartig hier von uns beim Long Take Podcast. Und nein, also natürlich nicht von uns. Wir können uns das nicht leisten, Lukas nach Spanien zu schicken. Aber du bist äh, jetzt in den kommenden zwei Wochen trotzdem in San Sebastian auf dem Filmfestival unterwegs. Wie kommt's und wie sehr freust du dich schon?
1: Ich freue mich natürlich sehr. Ich bin in San Sebastian und werde dort für Kinozeit eben berichten. Dort über Einige der großen Festival-Hits aus dieser Saison wahrscheinlich Kritiken schreiben und auch Berichte über das Festival selbst. Ähm, ich versuche eine gute Mischung zu sehen aus den Festival-Hits dieser Saison, wie eben zum Beispiel Ben Weekleys High Rise, der ja gerade in Toronto und eben in Venedig für Aufmerksamkeit. Äh, der wahrgenommen worden ist im großen Maße. Oder Charlie Kaufmans neuer Film Animal Asia. Filmhits aus Cannes, äh, wie zum Beispiel Son of Saul werde ich sehen. Mhm. Was genau alles kann ich jetzt noch nicht 100% sagen. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen davon abhängig, wie die Schlangen sein werden, für was man noch genau Tickets bekommt und für was für Vorstellungen voll sein werden. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf viele Sachen und auch Darauf so ein bisschen ähm, südamerikanisches und spanisches Kino eben wahrzunehmen und ich bin sehr gespannt.
0: Gibt es da eigentlich, darfst du da auch Interviews führen oder so oder siehst du da nur die Filme? Oder gibt es da ich so?
1: Ich könnte mich für verschiedene Interviewsachen bewerben, aber ich bin bei den meisten Sachen nicht ganz sicher, ähm, ob ich dafür überhaupt sinnvoll die Zeit finde.
0: Mhm. Ja, und, und das, obwohl, wäre schon, glaube ich, ganz cool. Ich glaube, du wirst es ganz gut hinkriegen so. <lacht> Irgendwie, George Miller ist ja auch am Start, glaube ich, ne, mit Mad Max, oder? wird er nicht?
1: Ja, soweit ich das gesehen habe, ist er aber nicht als Interviewpartner zur Verfügung. Aber so. mit ein bisschen Glück werde ich noch mal Mad Max Fury Road sehen mit ihm anwesend. Er bekommt da einen Preis verliehen.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall super. Ähm, auch super von kino-zeit.de, dass sie dich da hinschicken. Du schreibst ja schon eine Weile für die, ähm, eine wöchentliche Kolumne. Und ähm, auf jeden Fall ganz cool. Übrigens, Son of Saul auch auf dem Filmfestival in Hamburg dann. Zu sehen und noch weitere Filme. Das ist jetzt Anfang Oktober und von dort aus werden wir auch ein bisschen für euch berichten. Also äh, Lukas M und Lukas, äh, Quatsch, Lukas M und ich sind auf jeden Fall, oder? Kann man so sagen, oder? Dass du auch mit am Start bist dann? Ja. Okay, also treiben uns auf jeden Fall auf dem Filmfestival in Hamburg dann rum ähm, zwischen dem 1. und 10. Oktober und berichten davon einigen Filmen. Lukas M müssen wir noch mal schauen, ne? weil du bist ich ja quasi jetzt die nächsten zwei Wochen. In, in Spanien und müsstest dann direkt nach Hamburg fahren, wenn du wenn du da wieder herkommst. Äh, mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen oder, oder wie. Mhm. Aber wir werden auf jeden Fall ein bisschen Inhalt liefern, dann auch vom Filmfestival in, ähm, in Hamburg. Und auch versuchen vielleicht, wenn, wenn Lukas B. die Zeit findet, da zwischendurch mal irgendwann in einer ruhigen Minute fünf Minuten zu skypen und für einen Podcast vielleicht was aufzunehmen aus San Sebastian, wie es da so ist und äh, was du da so erlebst. Mal gucken, so. vielleicht, wenn wir die Zeit finden, gell? Ähm, gut ansonsten das war es erstmal mit dem Vorgeplänkel und wir können vorpreschen zu unserer ersten Filmdiskussion. Und zwar reden wir zuerst über 45 Years und damit ihr eine idee habt um was es da genau um was es sich dabei genau handelt hören wir einmal kurz in den trailer rein. Bis gleich
2: shame not to have more the house. I guess we didn't see the point of taking pictures of ourselves. It's a shame. Come on.
1: What are you doing? Come on. I'm not prancing around in the living room at this time of night. <laughs> <laughs> this really is a great venue for an anniversary. So full of history,
0: you see. Like a good marriage.
1: What is it?
2: They found her you know who i'm talking about don't you we never talked about it in all the years that we've known each other and it's tainted everything
1: you didn't know no i didn't
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Trailer zu 45 Years. Und der Film zeigt uns eine Woche im Leben eines älteren Ehepaars kurz vor ihrem 45. Hochzeitstags, Hochzeitstag. Und dieses Ehepaar, beziehungsweise der männliche Teil davon, erhält kurz vor dem Hochzeitstag eben einen Brief, der alte Wunden aus der Vergangenheit wieder aufdeckt und in der Gegenwart zunehmend starken Einfluss auf die Beziehung dieses alten Ehepaares nimmt. Regie führt Andrew Hay, der mh, eine Kurzgeschichte von David Konstantin auch eben für diesen Film adaptiert hat und eben dann auch das Drehbuch geschrieben hat. Und die beiden Hauptdarsteller sind Charlotte Rampling und Tom Courtney. Der Film ist 95 Minuten lang ab null Jahren freigegeben und kam am 10.9. bei uns in die deutschen Kinos. Und vorneweg müssen wir einmal kurz sagen, dass Lukas B. den Film leider nicht sehen konnte, weil er mit den Vorbereitungen ähm, für das Filmfestival in San Sebastian im Moment so viel zu tun hat. Aber dafür kannst du ja diskussionsfördernde Fragen stellen, wenn du möchtest. Ne?
1: Ich kann gern versuchen, so als Stichwortgeber so ein bisschen herzuhalten. Okay, ansonsten glaube ich, dass
0: die beiden Filme, die wir heute besprechen, zumindest ähm, in einem inhaltlichen Aspekt so ein bisschen verbindend, verbunden werden können. Und zwar in der Frage danach, mit welchen Menschen wir uns in unserem Leben umgeben und umgeben sollten und wie stark diese Menschen Einfluss auf die Gestaltung des eigenen Lebens, der eigenen Persönlichkeit und des eigenen Glücks nehmen. Und äh, ja, Lukas M., wie hat dir der Film gefallen? Und glaubst du, du wärst ein glücklicher Mensch, wenn du die nächsten 45 Jahre nur mit Lukas B. und mir verbringen müsstest?
2: <lacht> auf keinen Fall. Also dann würde ich mich wahrscheinlich so nach ein paar Jahren schon erschießen. <lacht> oh,
1: danke, wir, wir äh, ja wenigstens freuen versuchen. uns über dein Vertrauen. <lacht> äh,
2: ansonsten, ich fand den Film, ja, ich fand ihn solide, ganz gut, ein bisschen behäbig. Also ich hatte das, die Befürchtung gehabt, dass es halt so ein typischer Film für alte Leute ist und das hat sich zum Glück nicht bewahrheitet. Allerdings ähm, hat es Andrew High ja auch nicht geschafft, mich jetzt nach Weekend nochmal zu überraschen. In meinen Augen ist es halt vor allem schon ein sehr äh, einfühlsames Porträt über dieses Paar, was jetzt 45 Jahre verheiratet ist, soweit ich das eben einschätzen kann. Weil das ist dann auch schon mein Problem mit dem Film, so ein bisschen die Zielgruppe. Ich denke, der Film wirkt halt echt am besten, wenn man sich immerhin ansatzweise mit den Hauptfiguren ein bisschen identifizieren kann und sich dann auch in so Kleinigkeiten wiederfindet. Weil zum Beispiel bei mir im Publikum waren wirklich überwiegend nur alte Leute, und man hat es halt wirklich gesehen bei so Kleinigkeiten, bei so kleinen Gesten und so, haben die dann halt so entweder gelacht oder so Aufrufe. Man hat halt wirklich gemerkt, die konnten sich darin wiederfinden. Und ähm, das fiel mir ein bisschen schwer.
0: Also ich hatte auch ein sehr altes Publikum im Kino und bei mir war Totenstille. <lacht> Steht ihr?
2: Weil die alt sind? Na okay.
0: Nee, also, aber du meintest doch am Anfang, dass du befürchtet hast, das wäre so ein Film für alte Leute, aber dass sich das nicht wirklich bewahrheitet hat, also oder meinst du das nicht gerade am Anfang? Ja. Also hat er ja schon auch auf einer gewissen Ebene für dich funktioniert, oder? Ja, ja, klar.
2: Klar, er hat auf einer gewissen Ebene funktioniert, aber ich denke halt, dass er am besten auch für Leute, vielleicht, die ein bisschen älter sind als wir, funktioniert. Ich denke auch. Also mir hat der Film auch
0: ganz gut gefallen. Ich glaube, dass es. Also es gibt eigentlich nichts, was ich kritisieren kann an dem Film oder so. Ich finde, alles ist handwerklich sehr solide gemacht von. Kamera von dem, von der Erzählweise, von den Dialogen, von den Schauspielern, äh, die ja auch, ähm, glaube ich, in bei dem Wo war das? Auf der Berlinale? Nee, oder? Auf welchen Filmfestspielen? Ja, doch, doch. Ja, haben der sie Berlinale. die äh, goldenen oder silbernen Bären. Wie war das? Ich kenne mich Silber. da nicht so aus bei den Freien. Silbernen Bären für die besten Hauptdarsteller männlich und weiblich erhalten. Und das ist irgendwie auch schon angebracht. Also, die machen das schon beide sehr gut, mh, finden da so eine subtile Art und Weise diese Beziehung eben und wie sich diese Beziehung entwickelt, zu inszenieren und wie sie miteinander spielen, hat für mich sehr gut funktioniert. Ich würde zustimmen, dass der Film jetzt insgesamt Ja, also, der Film ist eigentlich auch kompakt, aber so ein bisschen, da fehlt mir so ein bisschen der Drive. so Also, für, vielleicht liegt es auch wirklich an meinem Alter und dass man sich so ein bisschen schwer tut, als junger Mensch mit der ein oder anderen Thematik so zu identifizieren. Und deswegen hat so ein bisschen für mich die Spannung und auch die die Bedeutung dieser ganzen Geschichte hat sie so ein bisschen gelindert. Aber so aus einer rein inhaltlichen Sicht konnte ich sie schon rauslesen. Also mir hat gefallen, ähm, wie diese ganze Beziehung eben vor dieser Kulisse des total normalen Alltags, vor diese Kulisse des total normalen Alltags gelegt wurde. Also es ist einfach ein älteres Paar, so wie man ältere Paare auch kennt, die in ihrem Leben jetzt relativ in, in so ja, sich bereits in so Schienen befinden, aus denen sie relativ selten ausbrechen und halt ihre, ihre alltäglichen Routinen haben und das dann eben, aber dabei jetzt auch nicht unbedingt unglücklich oder, oder so wirken, sondern einfach ein alteingesessenes, wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes, Ehepaar, das jetzt aber auch nicht zu unglücklich wird. Und ähm, wie sich dann diese ganze Geschichte entwickelt, indem dann eben dieser Brief ankommt, was ich eben schon meinte, aus einer vergangenen Zeit, bevor die beiden ein Ehepaar waren, also vor 45 Jahren, und der dann eben Erinnerungen wachruft und und die, die beiden, und vor allen Dingen eben dann Charlotte Rampling in der Rolle der Ehefrau, langsam erkennen muss, dass äh, selbst nach 45 Jahren, dass man dann Menschen noch nicht komplett kennt, ja, also und das fand ich auch so ein bisschen einerseits charmant und auf der anderen Seite so ein bisschen angsteinflößend, dass man so lange miteinander verheiratet sein kann und äh, weiß, was der andere zu essen mag, was der für Bücher liest, was der für Eigenschaften hat, dass er raucht, wenn er nervös ist oder so. Aber dass es trotzdem immer noch Sachen gibt und vor allen Dingen nicht nur Ereignisse, sondern vor allen Dingen Sache, was, Sachen, was der andere gefühlt hat zu einem bestimmten Zeitpunkt, die man nicht weiß, und ähm, im Endeffekt ist es eben nicht eine Person, dieses Ehepaar, sondern immer noch zwei eigenständige Personen. Und das fand ich eben so das Interessante daran, wie das dargestellt wurde, dass wirklich nach dieser langen Zeit das immer noch zwei unterschiedliche Personen sind, die auch noch Sachen voneinander nicht wissen. Und diese Sachen führen dann eben dazu, dass diese, diese ähm, so routinierte Beziehung dann eben kippt langsam. Und die, diesen Gedanken fand ich einfach interessant und auch ein bisschen angsteinflößend, dass man so lange Zeit mit jemandem verbringen kann
2: und dann am Ende könnte es dann eben doch nicht der Richtige gewesen sein, ne? Ja, für mich war das auch ein bisschen schwierig, das nachzuvollziehen. Vielleicht liegt es wirklich darin, dass es halt doch irgendwie eine ganz andere Welt ist. Aber dass dann so eine Ehe, die 45 Jahre gehalten hat, deswegen jetzt so in die Brüche oder beziehungsweise mehr so ins Bröckeln kommt,
0: mhm. äh, ja, aber ich fand, ich weiß nicht, ich fand es schon realistisch, weil auch, also man muss ja unbedingt nicht so alt sein, um das zu kennen, selbst wenn, wenn man selbst eine, mal eine Beziehung hatte, dann weiß man, dass es immer Sachen gibt, die man jetzt nicht unbedingt ausspricht oder so oder die man jetzt nicht sagt und es gibt ja auch, ich glaube, der Film ist auch zu großen Teilen handelt von Kommunikation so in der Beziehung. Und ähm, das wird ja auch oftmals ganz direkt angesprochen von ihm zum Beispiel, dass er sagt, irgendwie, ich dachte, ich hätte dir das erzählt, und dann hat er es halt doch nicht erzählt, oder er sagt, oder sie sagt, es gibt manche Sachen, die, die weiß ich, aber ich darf sie einfach nicht aussprechen. So, und dann, und dann sagt er eben, ja, das verstehe ich. Und wenn dann diese Sachen doch irgendwann mal ausgesprochen werden oder auf eine andere Art und Weise äh, irgendwie ans Tageslicht kommen, dann glaube ich schon, dass das irgendwie ähm, das Vertrauen in so einer Beziehung dann eben auch erschüttern kann, selbst wenn es eben mh, so eine lange Beziehung ist. Und das war eben, also man kann das Ende jetzt unterschiedlich lesen, aber aber der Film nimmt auf, nimmt auf jeden Fall immer eine depressivere Note an. Und ich weiß nicht, ob das so für mich gefühlsmäßig so gut funktioniert hat, vielleicht wegen dem Altersunterschied, aber diese Thematik, die ich da jetzt einfach so intellektuell rauslesen konnte, fand
2: ich schon ziemlich interessant und ich kann das schon auch irgendwie nachvollziehen. Ja gut, aber man muss halt auch irgendwie sehen, 45 Jahre sind eine echt lange Zeit. Und ich würde einfach mal behaupten, dass wahrscheinlich keine Ehe perfekt ist und dass es in den Jahren wohl auch irgendwelche anderen Rückschläge gegeben hat. Und also für mich zumindest war das jetzt kein so ein großer Aufwand. Die Jugendliebe ist ja auch schon lange verstorben. Aber es war ja, für mich war es zumindest nur so ein Subplot, der so mitschwimmt in diesem ganzen Porträt und die Woche, die man da sieht. Wie du vorhin gesagt hast, schauspielerisch fand ich den Film auch wirklich klasse. Ähm, die Chemie ist toll zwischen den beiden. Äh, die Preise auf jeden Fall verdient. Wobei ich zum Beispiel ähm, Laia Costa jetzt in Victoria ähm, hat mir besser gefallen. Aber es ist natürlich auch immer wieder so ein Unterschied zwischen offenen Emotionen zeigen und dann so einem nuancierten und minimalistischen Schauspiel wie hier.
0: Wo <lacht> es ja. ja auch da mal anmerken ist, ne, Charlotte Rampling, die hält sich ja ziemlich gut, muss man sagen. Ne? Also in der Rolle... Das hat jetzt für mich nicht unfassbar gut funktioniert, weil ich jetzt mich nicht in, diese, in dieser Altersklasse orientiere. Aber ähm, da kam auch schon so ein bisschen Erotik rüber, ne? Zwisch, also zwischen ihr und ihm. Also generell diese ganze Dynamik fand ich ganz interessant. Und Erotik spielt da auf jeden Fall auch eine Rolle. Und Charlotte Rampling, ich weiß nicht genau, wie alt ist die jetzt? Ist sie 68 oder 78? Ich will ja jetzt auch nichts unterstellen. Äh, aber, auf, nicht. aber auf jeden Fall hat die sich sehr gut gehalten für ihr Alter und vor allen Dingen bringt aber diese, diese, diese verschiedenen Stimmungen auch immer ganz gut rüber. Unter anderem eben so eine leicht erotische Note. Vielleicht hat es für die anderen ähm, Teilnehmer im Publikum da besser funktioniert, die schon ein bisschen mehr Jahre auf dem Buckel
2: hatten als ich. Aber es hat mich auf jeden Fall auch beeindruckt. Hat es dir besser gefallen als Peter Dinklage von der erotischen Stimmung her? Ah <lacht> ja, das, das ist...
0: Nee, würde ich nicht sagen. Peter Dinklage ist da schon noch eine Liga drüber. Aber... Ich meine, Charlotte Rampling hat halt auch nicht so einen schönen Bart. Ähm, was ich auch ganz gut fand, oder was ich nochmal fragen wollte, du meintest nämlich gerade, dass die ganze Geschichte ein Subplot für dich war. Das verstehe ich nicht so ganz, weil, also ich würde sagen, es ist nicht wirklich ein Porträt über ein altes Ehepaar, sondern über ein Paar, ähm, egal ob alt oder jung, aber in dem Fall eben sehr eher älter, das irgendwie aus den Fugen gerät so, oder wo die Beziehung halt aus den Fugen gerät und kippt und so durch eben ein bestimmtes Ereignis oder durch eine Wahrheit, die bisher nie ausgesprochen wurde und dann aber zutage kommt. Also für mich war es eigentlich weniger Subplot mh, als die das bestimmende Thema quasi, quasi von dem Film und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das, was Lukas B. immer, äh, immer äh, kritisiert, dass alte Menschen immer nur in Filmen übers Alter mitspielen und ich glaube, dass diese Geschichte auch in einer anderen Beziehung funktioniert hätte, in der 20-jährigen Ehe mit mittelalten Leuten. Es ging halt für mich weniger um das Alter, als wirklich ähm, ja, um, um, die, um die Frage, was so eine Beziehung eben aufrütteln kann und, und eventuell kippen lassen kann. Und das Alter kommt dann natürlich noch mit dazu, was das Ganze noch beängstigender macht, dass man sich am Ende fragt, okay, ich habe gerade 45 Jahre meines Lebens mit diesem Menschen verbracht, aber vielleicht sollte das gar nicht so sein. Vielleicht war das alles eine Fehlentscheidung. Da spielt es natürlich dann wieder, wieder mit rein und, und ähm, erhöht einfach die, äh, die Stakes, wie nennt man das auf, auf Deutsch?
1: Das, was auf dem Spiel genau, steht. Genau, erhöht
0: einfach das, was auf dem Spiel steht. Aber ich glaube, dass generell diese Geschichte einfach eine Beziehungsgeschichte ist, die in jedem Alter oder zu, zu also jetzt, ja, also in fast jedem Alter auch funktionieren würde.
2: Ja, klar, da stimme ich dir zu. Das, deswegen habe ich ja auch gesagt, dass es eben nicht der typische Film für alte Leute ist, mhm. in dem es jetzt nur ums Älterwerden geht. Aber für mich hat einfach. Wie gesagt, der Plot nicht so, nicht so extreme Auswirkungen gehabt. Natürlich, man sieht die Auswirkungen. Sie sind aber jetzt nicht in jeder Szene, wenn sie irgendwie breit getreten. Aber ansonsten, ja, klar. War vielleicht auch einfach so meine äh, persönliche Wahrnehmung. Mhm. Ja, man muss ja auch noch dazu
0: sagen, dass es ein sehr ruhiger Film ist. Also kann man eben ihm einerseits zugute halten und andererseits vielleicht ein bisschen kritisieren, dass vielleicht äh, wirklich ein bisschen zu wenig passiert. Aber ich fand's, ähm ja, also, wie gesagt, ich war jetzt auch nicht unfassbar gefesselt beim Schauen, aber ich fand es jetzt auch nicht wirklich langweilig und ich fand es eigentlich auch ganz angenehm, dass eben diese ganzen Emotionen mal ähm, auf eine sehr introvertierte Art und Weise porträtiert werden und eben selten die Konfrontation gesucht wird, sondern ähm, wie es ja auch in echt nicht unbedingt immer ist, was ich eben schon meinte, mit Kommunikation, was man anspricht und was nicht, was man in sich hineinfrisst und was man rauslässt und solche Sachen. Und ich fand eigentlich ganz angenehm, wie eben Charlotte Rampling in der Rolle der Ehefrau hier diese ganzen Informationen, die sie nach und nach bekommen hat, in sich aufgenommen hat, aber nie wirklich einen riesigen Ausbruch gehabt hat oder so, sondern einfach langsam zu einer Erkenntnis kommt und das nicht in irgendeinem großen, überspitzten Streit oder so endet, sondern einfach so was fast noch angsteinflößender ist, so vor sich hin dümpelt und so langsam den Bach runtergeht. Ähm, fandst du auch, dass es eben so, so eine sehr, weiß ich nicht, subtile Art und Weise war, das alles zu porträtieren?
2: Ja, natürlich. Ich meine, der Film hat ja jetzt keine, keine großen Gefühlsausbrüche oder so. Es ist die ganze Zeit über sehr subtil. Ich meine, am Ende, das Ende ist dann, wie du es schon gesagt hast, sehr depressiv, aber auch nur von der Stimmung. Man, man merkt es den Personen ja. Man merkt es ihnen an, aber wie gesagt, keine, keine so großen Emotionen, die da rüber kommen, sondern das ist halt die leisen Töne. Hm. Ähm,
0: was ich auch noch ganz gut fand, war so ein bisschen äh, wie mit der Kamera gearbeitet wurde. Also ich habe ja auch am Anfang gesagt, es gibt wenig, was ich kritisieren würde. Äh, alles sehr solide. Ich glaube teilweise, also es sah zumindest so aus. Äh, ich ich, ich informiere mich in letzter Zeit so ein bisschen ähm, auch aus eigener Ambition über so äh, Objektive und so und Kameras und, und Filmmethoden und so. Und ich habe das Gefühl, dass teilweise echt so mit Vintage-Lenzen gefilmt wurde. Die hatten so einen ganz, so einen etwas, ähm, ja so gelblichen Look oder so, der glaube ich nicht irgendwie von, von, vom Grading stammt in der Postproduction, sondern halt schon durch, die, durch das Objektiv erreicht wurde. Und das fand ich so ganz interessant, ähm, einfach weil es eben, dieses alte Ehepaar begleitet und dann so Vintage-Objektive ähm, zu benutzen oder so, fand ich ganz interessant. Und auch diese äh, ganze Metapher ähm, mit dem Dachboden, wie, wie, wie das ähm, funktioniert hat, äh, das fand ich auch ganz gut. Also quasi der Dachboden als äh, Metapher für, für die Vergangenheit und für ihre vergangenen Erinnerungen.
1: Also ich denke, der Vintage-Look wird auch viel damit zusammenhängen, dass der Film auf 35 mm gedreht worden ist. es wird wohl eine ganz bewusste Entscheidung dann auch gewesen sein, wenn man eben mit Nostalgie arbeitet oder zumindest mit dem Blick auf die Vergangenheit. Ja.
0: Ja, guter Einwand. Ich dachte, du schließt vielleicht noch eine Frage an oder so. Wenn, wenn du uns jetzt so zuhörst, kommt dir da irgendwas? Ja,
1: an? natürlich kommen mir einige Fragen, wenn ich euch so zuhöre.
0: <lacht> einige dicke Fragezeichen.
1: Da gibt es einige große Fragen. Nein, ähm, ich habe allgemein so ein bisschen Problem mit der Aussage, Filme, die von alten Menschen handeln sind keine Identifikationsmöglichkeit, bieten keine Identifikationsmöglichkeit für äh, jüngere Menschen. Also wenn ich zum Beispiel an einige meiner Lieblingsfilme denke, wie äh, Ikiro von Akiro Kurosawa oder ähm, Make Wait for Tomorrow von Leo McCarry, dann gibt es doch sehr viele Filme, die unabhängig von dem Alter des Zuschauers eine Möglichkeit geben, sich mit diesen Problemen gemein zu machen, sich mit diesen Problemen zu identifizieren, weil wir alle wissen, dass irgendwann diese Probleme auf uns zukommen können. In Filmen über das Altern geht es auch immer viel um Sterblichkeit, um das Vergessenwerden und um den Blick zurück, ob man sein Leben richtig gelebt hat. Und mhm. das sind doch universelle Probleme und keine, die jetzt an ein bestimmtes Alter gebunden sind. Nee,
0: genau, aber das Alter verleiht ihnen eben eine, eine gewisse Kraft. Ne? Wenn man mit 25 zurückblickt, da hat man noch die Chance, was zu ändern. Und natürlich hat man immer die Chance, was zu ändern, aber es ist nun mal so, dass einem irgendwann nicht mehr so viel Zeit bleibt. Und wenn man dann, dann ist es eben besonders, ja, besonders ähm, schwerwiegend, wenn man dann über so lange Zeit eventuell eine falsche Entscheidung getroffen hat, ne? ja. ähm, Aber du hast recht, ich finde auch, dass das im Prinzip, ähm, habe ich auch am Anfang gesagt, für alle Altersklassen gelten kann, die, diese, ganze, ähm, diese ganze Thematik. Und was ich gerade noch mal so ein bisschen stümper versucht habe anzusprechen mit der Metapher, des Dachbodens, die hat mir wirklich sehr gut gefallen, weil ähm, da so ein bisschen aus diesem Alltag ausgebrochen wurde. Äh, also ich kann es ja mal für Lukas B. erklären, der den Film jetzt ja nicht gesehen hat. Auf dem Dachboden liegen, lagern ähm, wie üblich halt so diese ganzen alten Erinnerungsstücke. Und, und mhm. der Ehemann geht da eben äh, regelmäßig hoch, beziehungsweise nachdem er dann diesen Brief äh, bekommen hat, der eben, das kann man ja vielleicht auch noch mal sagen, weil das ja auch so ein bisschen die Prämisse ist, der eben ihn informiert, dass man die Leiche von seiner damaligen Freundin gefunden hat, als er 25 war oder so. Die waren mhm. unterwegs in den Bergen oder so in der Schweiz und sie ist da leider ab, abhanden gekommen, in so eine Kluft gestürzt und ähm, äh, ja dann für tot erklärt worden quasi. Und jetzt haben sie ihn quasi benachrichtigt und gesagt, ja äh, sie haben sie da gefunden, die ist da im Eis eingefroren. Mhm. Und das wirft dann natürlich alte Erinnerungen auf und so. Und er beginnt dann eben immer auf diesen Dachboden, immer häufiger auf diesen Dachboden zu gehen und äh, da in alten Tagebucheinträgen zu wühlen oder so, was man selbst jetzt nicht sieht. Aber äh, wir befinden uns eben eher in der Perspektive der Ehefrau, die das dann nach und nach rauskriegt. Und ich fand es ganz gut, wie, wie dieser Dachboden als drohende Gefahr so inszeniert wurde. Das, was immer über ihnen steht und, und alles so mit beeinflusst. Und wenn sie nah an der Luke zum Dachboden steht. Da hört man so den pfeifenden Wind aus den Schweizer Bergen oder so. Ähm, und, und das fand ich ganz interessant gelöst. Und ähm, später geht sie dann irgendwann auch mal rauf. Und ähm, das war auch eine der sehr starken Szenen, fand ich, die mit ihr und dem Dia-Projektor. Ich weiß nicht, äh, Lukas M., ob du das auch so siehst. oder. Aber die war für mich auf jeden Fall eine recht starke Szene, weil hier auch wieder auf der einen Seite recht offensichtlich porträtiert wird, was passiert ist, aber eben sehr subtil emotional damit umgegangen wird.
2: Ja, es ging mir genauso. Es war fast schon wie so eine Schlüsselszene, weil dann doch hier vielleicht das erstmal so richtig bewusst wird in dem Moment, wie sehr ihm doch noch daran was liegt. An seiner alten Freundin. Hm. Oder an den Erinnerungen besser, weil ich meine, sie ist ja tot.
0: Und weil ich auch vorhin angesprochen habe, dass das Ende recht depressiv ist, ich finde, auf eine, auf eine Art und Weise kann man das so lesen. Aber gerade mit der Szene, die da vorangegangen ist, eben bei der Hochzeitsfeier. Ähm, finde ich, dass man in das Ende auch so ein bisschen Ambivalenz mit reinlesen kann, auch gerade was den Ehemann in der Beziehung betrifft und äh, das hat mir ganz gut gefallen und ja, ich würde sagen, wir kommen langsam mal so ein bisschen zum Schluss, wir reden ja hier auch schon so ein bisschen länger über den Film. Äh, okay, äh, Lukas M., willst du mit deinem Fazit anfangen?
2: Okay, ja, mit dem Film ging es mir eigentlich wirklich fast genauso wie dir. Ich hatte auch, wie gesagt, der Film ist nicht ein Film, der nur funktioniert für alte Leute, aber ich hatte halt auch ein bisschen das Problem, so mich damit zu identifizieren. Er hat trotzdem funktioniert auf einer gewissen, gewissen Art und Weise war, aber ich meine, wir haben es ja vorhin schon gesagt, es passiert nicht so viel. Das ist jetzt kein Negativpunkt. Aber der Film schleppt sich halt auch ein bisschen dadurch. Ansonsten toll geschauspielert und ich meine, man kann ihn sich auf jeden Fall angucken. Ich würde drei von fünf Sternen geben, was jetzt meine persönliche Meinung ist, aber ich denke. Man sieht ja auch die Wertungen, dass der Film allgemein wesentlich besser wegkommt.
0: Genau, wird sehr gut äh, besprochen von anderen Filmkritikern. Ich würde, ich schwank so ein bisschen zwischen, also eigentlich, nachdem ich jetzt so viel gelobt habe an dem Film, müsste ich eigentlich schon vier Sterne geben von fünf. Es hat sich während des Schauens so ein bisschen nicht ganz so, Angefühlt, eben weil so ein bisschen die Spannung für mich gefehlt hat und das Gewicht dieser ganzen Geschichte. Aber gerade, wenn man im Nachhinein noch mal ein bisschen darüber nachdenkt und äh, auch diese ganzen Themen so ein bisschen auf sich bezieht, dann gewinnt der Film noch mal so ein bisschen an Wert, ähm, weswegen der jetzt in der Retrospektive auch noch besser für mich wegkommt. Und äh, ich würde vier von fünf möglichen Sternen geben. Lukas B., hast du noch eine Frage? Äh, nein. Alles. Äh, wie fandst du uns beide jetzt hier so solo ohne dich? Also im Duo, nicht solo?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, es fehlt halt schon die bestimmende Stimme des Podcasts, die mhm. definierende, mhm. die die Inhalte gibt, die auch versucht, eben sich tiefergehend mit der Materie auseinanderzusetzen. Ja. Ich gebe der Diskussion, weil ich schon an manchen Stellen doch interessiert zugehört habe, drei von fünf Sternen. Aber <lacht> ich würde sagen, da lasse ich mich von der Sympathie für die Protagonisten so ein bisschen in die Irre führen eigentlich. Gut, also
0: ich hatte das Gefühl, dass ich auch schon relativ <lacht> tief in die Thematik eingedrungen bin, <lacht> ähm, um darauf mal zu antworten. Auf der anderen Seite ist natürlich so, dass die einzig wahre Stimme, ja, die Stimme die der Wahrheit, die die Wahrheit spricht, die fehlt natürlich hier. Ähm, ist ganz klar. Aber dafür bist du ja in der nächsten Filmdiskussion wieder mit dabei. Und zwar reden wir über Queen of Earth. Ein Film, der bei uns noch nicht in die deutschen Kinos gekommen ist, auch noch kein Verleih hat oder so. Aber mit ein wenig Trickserei im Internet und schwarzer Magie kann man ihn sich zu Gemüte führen, wenn man möchte. Und also wie gesagt, es geht um Queen of Earth und damit ihr einen Plan habt, worüber wir dann auch gleich reden, hören wir einmal kurz in den internationalen Trailer rein. Bis gleich. Es mich like so Myth thanks for the exile that's what this place is here for
1: from alex ross perry the acclaimed writer director of listen up philip and the color wheel comes an exploration of broken women queen of earth
0: been here before
1: just once last year just be careful now you never know you never know what a week at the lake
2: who the hell are you
1: me rich
2: he likes to hang out sometimes
1: Relaxation, peace, and quiet—but under the surface lurks emotional imbalance.
0: See, Catherine is this great artist, but she's hiding in her
1: father's shadow. An imbalance that tears open psychic wounds. Please don't talk to me like that. Like what? Like you're superior to me or any of us? And threatens to shake the very foundations of sanity.
2: I heard you walking around super late last night. Sound like you were talking to yourself?
1: I feel sick. I feel messed up.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Trailer zu Queen of Earth und wir folgen in dem Film zwei Frauen, die miteinander aufgewachsen sind und die verbringen einen gemeinsamen Urlaub in einem idyllischen Ferienhaus, müssen jedoch feststellen, dass ihre Freundschaft zunehmend destruktive Züge annimmt. Regie führt Alex Ross Perry, der auch das Drehbuch geschrieben hat und in den Hauptrollen sehen wir Elizabeth Moss, Elizabeth Moss, die man aus Mad Men kennt und diversen anderen Indie-Produktionen mittlerweile und Catherine Waterston, die wir zuletzt in relativ kurz in, in Inherent Vice gesehen haben, da hat sie ja diese Liebesbeziehung mm. gespielt. Äh, ja, der Film ist 90 Minuten lang, hat wie gesagt bisher keinen deutschen Verleih und kam bisher nicht in die deutschen Kinos, kommt hoffentlich noch. Oder vielleicht habt ihr die Chance, den mal auf dem Festival zu sehen. Und der Film spricht natürlich mehrere Themen an. Trauer, Depression, zu einem gewissen Teil Selbstsüchtigkeit oder Selbstsucht. Aber im Mittelpunkt steht eben die Freundschaft dieser beiden Frauen, die sich eigentlich gar nicht so gut vertragen, hat man das Gefühl, aber sich doch auch sehr ähneln, weil sie eben so vielleicht zwei unterschiedliche Ausprägungen derselben selbstsüchtigen Mentalität darstellen. Und auf der einen Seite können die sehr ehrlich miteinander reden und umgehen und andererseits benutzen sie ihre Freundschaft ihre Freundschaft auch immer wieder dafür, den anderen tief zu verletzen. Und die Freund diese Freundschaft spiegelt sich auch immer wieder in der Symbolik des Films wieder und ist eben der zentrale Konflikt meiner Meinung nach. Wie interessant fandet ihr, die Dynamik zwischen Moss und Waterston als Catherine und Virginia. Und wie nachvollziehbar fandet ihr die Beziehung der beiden?
1: Naja, ich glaube ja, das ist eine Dynamik, die wir ja auch hier aus dem Podcast kennen. <lacht> wir tun eigentlich so, als wären wir irgendwie miteinander befreundet oder so. Aber im tiefsten Inneren hassen wir uns auf den Tod. Und ich glaube, Yoko, du bist der Grund, warum Depression existiert. Das ist du bist der Grund, warum Menschen andere Menschen verraten.
0: Das möchte ich jetzt nicht abstreiten habe diesen Einfluss auf Menschen. Ich habe einen extremen Einfluss auf Menschen. Das ist habe ich mit der Muttermilch aufgesogen bekommen. Und habe dann mit Tieren angefangen, damit zu experimentieren. Habe die in die Depression gestürzt. Und jetzt mache ich es mit euch beiden. Macht mir sehr viel Spaß. Und ja. Jetzt äh, experimentierst
1: ja. du mit dem menschlichen Tier. Genau. Nein, ich glaube nicht, dass die Frage, wie nachvollziehbar diese Situation ist, tatsächlich so besonders relevant ist. War wer ja bei Alex Ross Perry immer sehr extreme Menschen sehen. Immer sehr extrem egozentrische Menschen, Menschen, die in ihrer eigenen Welt leben, die sehr narzisstisch sind, die sich für andere Menschen nur auf so einer sehr rudimentären Ebene interessieren. Aber ich glaube, dass all diese Übersteigerungen vor allem deshalb benutzt werden, um im Endeffekt dann diese kleinen menschlichen Momente zwischen den beiden, die tatsächlich irgendwie sowas wie Kommunikation andeuten, so besonders hervorzuheben. Mhm. Denn es ist ja auf jeden Fall sehr sehr starker Film über Kommunikation und über die Frage, inwieweit der egoistische Mensch, vielleicht auch der durch das Internet oder durch unsere Gegenwart, durch neue Kreativberufe und so hervorgebrachte, egozentrische Mensch, inwieweit der überhaupt noch kommunizieren kann.
0: Mir ging das ähnlich. Ich habe ja eben auch schon angesprochen, dass das für mich der zentrale Konflikt war. Und ich fand, dass dass hier im Vergleich auch zu seinen vorangegangenen Filmen mit The Color Wheel und Listen Up Philip, wo es ja um männliche Protagonisten ging, dass die, die, diese weibliche Perspektive hier nochmal so ein bisschen einen anderen Ton da reingebracht hat. Also es geht ja sehr häufig um egozentrische Charaktere bei ihm. Und hier aber weniger eben aus dieser männlichen Perspektive des Egos und, und, und des Wettkampfs irgendwie, ähm, sondern eben mehr aus so einer Furcht und Angst heraus und, und der gegenseitige Betrug und, und Empathie spielen hier irgendwie eine größere Rolle als in den vorangegangenen Filmen, was das Ganze ähm, für mich noch mal so ein bisschen interessanter macht. Fand, hast du das auch so gesehen, Lukas B.?
1: Ich finde das erstmal schwierig zu sagen, okay, wir assoziieren Männer mit Wettbewerbsstreben und Überlegenheitsgedanken. Ja, nee, aber und so war es ja
0: porträtiert in zum Beispiel Listen Up, Philip, ne?
1: Ja, ich glaube aber nicht, dass es das unbedingt mit den Menschen zu tun hat, um die es geht. So, äh, mit, mit dem Geschlecht der Menschen, um die es geht, okay, zu tun ja. hat, sondern einfach mit diesen einzelnen konkreten Personen. Also wir müssen es ja angucken, diese, zum Beispiel Catherine ist ja eine sehr konkrete Menge Gemengelage von verschiedenen äh, Kontexts und Situationsmomenten, die irgendwie zusammenfließen. Also sie hat, wenn wir sie zu Beginn des Films treffen, gerade ihren Vater verloren. Mhm. Ein wohl bekannter, großer Künstler, in dessen Schatten sie immer gestanden hat. Sie hat als seine Assistentin gearbeitet und das wirft ihr ja auch äh, Virginia, also der ähm, Charakter von Catherine Waterstone, mehrfach vor. Sie hätte sich nicht getraut, sie wäre von der Angst getrieben worden. Und ich glaube, was du hier zum Beispiel Philipp aus Listen Up Philip, also äh, Jason Schwartzmans Charakter, zuschreibst, ist auch in ihr angelegt. Er tritt mhm. nur weniger deutlich zum Vorschein. Nee, ich, ich hätte nur zugestimmt, was jetzt Lukas B. gesagt hat, weil ich nicht fand, dass die, die
2: Rollen hier waren, ja jetzt nicht irgendwie auf die Geschlechter getrimmt. Mhm. Oder nicht, hätte das mit männlichen Hauptpersonen genauso funktioniert.
1: Was mir halt aufgefallen ist, dadurch, dass das eben zwei Frauen war, die sich in ein Seehaus oder ein Haus in der Nähe von irgendwie einem See zurückgezogen haben, dass dadurch bestimmte Bezüge zu bekannten Filmen der Filmgeschichte eben sehr präsent und sehr deutlich war. Nee, aber der, der Vergleich, den ich ja in Kritiken auch immer wieder gelesen habe, war natürlich Ingmar Bergmanns Persona. Ja. Wo es ja auch um zwei Frauen gibt, die zusammenleben, die sich miteinander identifizieren, deren Identitäten eben sich zum Teil austauschen und miteinander verschwimmen. Und ähm, ich frage mich jetzt, es ist ja bei Alex Ross Perry immer so, dass seine Vorbilder, die Referenzen, die er eben filmisch sieht sehr deutlich vortreten. Also hier kommen sie ja schon sogar im, im Trailer vor, der irgendwie gehalten ist wie so ein Roman-Polanski-Trailer aus den 70er-Jahren, ja. wie irgendwie aus, aus Repulsion, also Ekel oder so. Es gibt ja sogar später im Film auch ganz explizit eine Szene, die an Rosemary's Baby angelehnt ist. Mhm. Und irgendwie der, der Vergleich zu Rainer Werner Fassbender ist ja auch öfter gezogen, werden, äh, gezogen worden. Habt ihr das Gefühl, dadurch, dass er mit seinen Vorbildern mit seinen Referenzen so offensiv umgeht, schadet er dem Film selbst und schränkt ihn ein in dem, was er tut? Oder ist es so, dass dadurch der Film ja, noch deutlicher seiner Handschrift zugeschrieben werden kann, weil diese Vergleiche auch gleichzeitig hervorheben, welche Unterschiede es eben zu den Vorbildern gibt.
0: Ja, ich tue mich immer so ein bisschen schwer zu sagen, nur weil es irgendwie in einem Film ähnliche Szenen gibt oder so oder die dadurch inspiriert wurden, hat der Film weniger Wert oder so. Ich glaube, das willst du jetzt auch gar nicht unterstellen oder so, das wollte ich nee, nur nee, mal generell, nicht. generell sagen. Und ich glaube eben, wenn man sich diesen Momenten bedient und das innerhalb des Kontextes des Films funktioniert, dann finde ich das völlig, völlig okay und schafft auch einen eigenen Wert für den Film und die Geschichte an sich, was ich aber generell finde, weil du meinst, dass er damit sehr offen umgeht, ich finde, er geht nicht nur mit den Referenzen sehr offen um, sondern generell mit seiner Metapher. Ja? Also er macht das sehr, sehr deutlich mit den äh, Kamerawinkeln, wie er das alles, wie er das alles filmt, ähm, wie die Schauspieler teilweise in diese Metapher mit reingleiten und sich 30 Sekunden lang anstarren, ja, als nicht mhm. real, sondern surreal, wie, welche Symbolik da äh, platziert wird, zum Beispiel in dem Zimmer von äh, Catherine so eine, mit dem Salat. Genau, aber auch so eine Statue von zwei Fechtern, ja. Und mhm. genauso gestaltet sich eben auch ihre Beziehung. Und, das, und auch teilweise in, in den Dialogen, wenn sie zum Beispiel sagt, ähm, äh, wir sollten die Plätze tauschen oder so, die Rollen tauschen und dann ist es am Ende so, dass sie die Rollen getauscht haben. Ich finde, dass er in seinen Filmen sehr offensiv damit umgeht, mit dieser ganzen Thematik und sehr deutlich sie anspricht, mit sehr deutlichen Stilmitteln und das mir manchmal ein bisschen zu vieles zu On the nose im Englischen. Ja, Und ja
1: ich finde das schwierig, weil ich gerade irgendwie im amerikanischen Raum, irgendwie bei amerikanischen Podcasts, amerikanischen äh, Kritikern, die irgendwie in Online-Publikationen arbeiten, immer wieder gehört habe, okay, der Bezug zu diesem Film fehlt mir allgemein. Der ist, wirkt sehr distanzierend. Das ist mir auch irgendwie unter meine Kritik, habe ich da irgendwie Kommentare, die in die Richtung gingen bekommen. Also ich glaube gar nicht, dass. Dass ein Film ist, der so besonders offensiv mit seiner Symbolik meist umgeht, sondern dass es eben einer ist, der äh, sehr schwer zugänglich erstmal ist. Schwerer mhm. zugänglich, glaube ich, als äh, Alex Ross Perrys bisherige Filme. Ja. Der ähm, sehr viel abstrakter arbeitet,
2: ja.
1: der gerade in der Kameraarbeit sehr unkonventionelle. Einstellung findet, sehr unkonventionelle Bilder, Bilder findet. Also wenn man sich anguckt, allein wie nah Sean Price Williams mhm. eben mit der Kamera immer wieder geht und wie sehr das, was wir normalerweise von Räumen haben, ja. so eben in Gesichtern. Ne? So ja, genau. Es ist, es ist einmal ein sehr klaustrophobischer Film, der all diesen Figuren Gefühl von Auslieferung, also des Ausgeliefertseins eben anhängt, aber auch eben einer der Oberflächen eben sehr hervorhebt. Also der zum Beispiel einen ganzen Dialog, der bestimmt zehn Minuten geht, in eine Einstellung dreht und immer wieder, als wären es so, so Landschaftsaufnahmen, über die Gesichter der Charaktere fährt und dabei mhm. gar nicht mehr sie als, als Menschen eben registriert, sondern sie wirklich zu so zu Architektur umwandelt.
2: Ja, ich weiß nicht, ob du den Dialog meinst, aber da gibt es auf jeden Fall dieses eine Gespräch, was ähm, dann fast schon zu so einem Monolog wird, weil das mit, ich glaube, Schnellschuss-Gegenschuss oder so heißt diese Taktik oder Kamera. Shot, river, shot, ja. Ja, genau. Sch
1: Schuss gegenschuss ja. Ich bin mir gerade Deutsch Also klassisches Continuity-System.
2: Wo man dann eben immer nur die einzelnen Gesichter sieht. Und ich glaube, in der Szene wird wahrscheinlich auch diese dysfunktionale Beziehung der beiden am besten klar, wie sie komplett aneinander
1: vorbeireden, keiner auf den anderen eingeht. Naja, es, es geht in dem Moment ja auch so ein bisschen, erkennt man, wie sehr Alex Ross Perry in jedem zwischenmenschlichen Kontakt Wettbewerb vermutet. Ja. Also ich meine, bei Listen Up Philipp ist das ja sehr offensichtlich, wenn man da einen arroganten Schriftsteller hat, der sich über andere stellt und der ja wirklich mit einer Brutalität an Sachen herangeht, die man normalerweise eben nicht gewohnt ist. Aber auch eben in dieser Szene, in der du beschreibst, in der es ja um die Vergangenheit geht und um das Scheitern von Beziehungen und Probleme, die man hatte, und da permanent so ein Versuch, den anderen zu übertreffen draus wird, liegt ja eine sehr brutale Erkenntnis. Nämlich, dass wir selbst, wenn wir Leuten nahe kommen, selbst wenn wir Leute so nah haben, dass wir ihnen Leiden schildern, dass wir das instrumentalisieren, dass wir selbst in den intimsten Momenten noch irgendwie den Gedanken des Wettbewerbs innehaben.
0: Mhm. Wobei, ich weiß auch gar nicht, inwieweit man das, oder er das auch so verallgemeinern will. Er, er zeichnet ja auch schon sehr deutliches Bild von den Charakteren, was Hintergrundinformationen angeht. Ja, sind beide sehr privilegierte Menschen, ne? Und mhm. äh, ich weiß nicht, inwieweit in diese Richtung die Kritik da auch gehen soll.
1: Da hast du natürlich recht, Privileg spielt immer eine Rolle in den Filmen von Alex Ross-Perry. Ja,
0: aber das stimmt. Ich wollte auch nochmal hervorheben, was du gesagt hattest mit der Kamera, ist mir auch so aufgefallen, dass sie auch immer zu nah rangeht. Also so hinter die hinter die Schwelle, wo es noch angenehm wäre, ja, den Sicherheitsabstand quasi und den quasi durchbricht und immer sehr, sehr eindringlich. ja ich, Eindringend, ich mir, ich mir fällt das richtige Wort jetzt nicht ein, oder aufdringlich vielleicht eher in Bezug ja. auf die Charaktere. Agiert, fand ich auch sehr gut. Ähm, und dieser Wettbewerbsgedanke kommt da schon durch, weil ich vorhin gesagt habe, dass es ähm, bei bei den Filmen, wo er die männlichen Protagonisten hat, deutlicher durchkommt. Das stimmt schon, dass es das hier auch so ist, aber durch diese freundschaftliche Dimension kommt da noch mal so was ganz... Anderes mit rein, ne? Also.
1: Nee, nee, ich verstehe absolut, was du meinst. Es geht ja auch darum, dass hier Freundschaft immer so einen Charakter von Abhängigkeit hat. Dass die Frage ist, warum suchen Menschen überhaupt Beziehungen? Warum gehen Menschen in irgendeine Form von Austausch mit anderen? Immer auch mit einem Gedanken von Eigennutz ist, mhm. was hier eben zum Tragen kommt. Und wenn wir uns hier angucken, wie die Situation eben von Catherine ist, dann. Kommt sie in dem Moment zu ihrer Freundin als eine Gescheiterte. Aber beide werfen sich auch gegenseitig ihre eigenen Probleme vor. Denn genauso ist auch Virginia irgendwie nicht besonders erfolgreich in ihrem Leben und tut nichts. Und beide sind so Teil von einer Generation von Menschen oder einer Schicht von Menschen, die müde oder überfordert vom Nichtstun sind, mhm. die sich suchen nach irgendeiner Form von Ausdruck und im Endeffekt fast nach einer Form von Erlösung, die irgendwie so vor sich hin leben und zwar ohne Ziel, ohne wirklichen Sinn im Leben. Das schwingt hier, glaube ich, in allem mit, dass diese Menschen nicht wissen, was sie mit ihrem Leben tun sollen. Ja.
0: Und ich wollte auch noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, den du vorhin auch angesprochen hast, dass du gehört hast, dass viele Leute schwer in den Film reinfinden, nicht so richtig verstehen, was der Film jetzt von einem möchte. Und ich, und ich finde das eigentlich eher einen interessanteren Punkt bei dem Film, dass diese Atmosphäre immer also so ganz schwer einzuordnen ist. Ne? Man hat ständig das Gefühl, es könnte gleich was Schlimmes passieren. Genauso wie der Charakter von Catherine gleitet die Atmosphäre in so ganz absurde Richtungen ab. Und, und man weiß nie richtig genau, was man erwarten kann. Ich finde eigentlich, dass das eher ein, ein positiver Aspekt des Films ist, dass es wirklich äh, so eine ganz spezifische Atmosphäre schafft da in, in dem Setting und in der Geschichte.
1: Ja, die Frage, die wir ja stellen müssen so ein bisschen ist, ob dieser Film Empathie für seine Charakter irgendwie erzeugen will. Oder ob es ein Film ist, der seine Figuren verdammt. Und da habe ich, muss ich ehrlich sagen, auch noch keine eindeutige Antwort drauf gefunden. Ich glaube ja, dass auch in dem Versuch, das Schlechteste im Menschen eben darzustellen, immer der Such nach dem Menschlichen selbst liegt. Aber wie habt ihr das denn empfunden? Habt ihr mitgefühlt mit Catherine oder mit Virginia? Oder auch mit, äh, wir haben noch gar nicht über alle anderen Figuren geredet, den beiden Freunden jeweils, nämlich mit James und ähm,
0: Tja, wie hieß er?
1: Rich. Rich mit James genau. und Rich. Rich ja. äh, genau, das war ja äh, Patrick Fugit. Mhm. Ähm, genau, meine Frage an euch. Habt ihr mit diesen Figuren mitgefühlt?
2: Nee, für mich waren die äh, Figuren wirklich zu distanziert. Es war alles so Es wirkte halt ein bisschen wie fast aus einer anderen Welt. Mhm.
1: Ja, es ist sehr überzeichnet alles. Also wenn sie dann so wirklich Sachen sagen wie, ähm, du bist der Grund, warum es Depression gibt, du bist, warum Menschen andere Menschen verraten. Es liegt ja in dieser Überzeichnung auch immer fast sowas Humoristisches. Ich habe ja auch öfter den Vergleich gelesen zu den Woody Allen Filmen, die zum Beispiel inspiriert waren von Ingmar Bergmann. Mhm.
0: Mir ging es auch so, dass ich ähm, mich ein bisschen schwer getan habe, nachzuvollziehen, die, die Charaktere nachzuvollziehen und mich zu identifizieren. Das muss man vielleicht auch gar nicht bei dem Film, ja, weil es eben auf einer anderen Ebene das Ganze funktioniert. Aber ich habe mich am Anfang schon öfter gefragt, okay, einfach aus, aus einer sehr rationalen Perspektive, warum bist du da? Warum gehst du nicht einfach? Ja? Warum tust du dir das an? Äh, was sind das hier eigentlich alles für Arschlöcher? Äh, und ja, ich glaube, am ehesten kann man wahrscheinlich mit dem ehemaligen Freund von, von Catherine sich so ein bisschen selbst identifizieren, der, ähm, der das Ganze irgendwie so hinnimmt und versucht zu entschärfen, diese ganzen Situationen. Aber das ist eben schon so eine Sache, dass man sich häufiger fragt, okay, was, warum gucke ich mir diese Arschlöcher hier gerade an und was soll mir das sagen und ähm, warum tun sie sich das selber an? Das verstehe ich nicht so. Ich kann schon verstehen, wenn jemand das so, so sieht und deswegen nicht so ganz in den Film reinfindet.
1: Naja, ich würde sagen, das ist ja auch eines der Themen des Films, nämlich dass alle diese Menschen gefangen sind in dem Leben, das sie gewählt haben oder dass in, sie, in das sie hineingerutscht sind. Dass keine dieser Menschen wirklich noch das Gefühl hat, Optionen zu haben, etwas anderes zu machen. Respektive in dem Und, Haus gefangen sind, ne? Ja, genau, also das spiegelt sich ja da darin wieder. Natürlich findet der Film nicht nur in dem Haus statt, sondern auch in der Umgebung, sie fahren einmal Boot. Aber die Bilder suggerieren immer so ein eingesperrt sein. Die Kadrierung ist immer entweder sehr nah oder doppelt das Ganze durch so Hauseingänge oder durch Türen, durch Fenster. Wir haben permanent so ein ähm, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Auch so eine Atmosphäre von Bedrohung, von Doch, ich das äh, Anspannung. Gesagt. Also wir haben ja, okay, sorry. Kein Ding. Dann habe ich das irgendwie nicht richtig eingeordnet. Nee, es ist ja auf jeden Fall auch ein Thriller. Also diese Orientierung an, an Repulsion oder an, an anderen Filmen von Roman Polanski äh, wurde ja immer wieder hervorgehoben. Und das würde ich euch noch gern fragen. Diese Anspannung, woher kam die für euch? Dieses Gefühl von Gefangenschaft, dieser Thriller-Gedanke, der in alle mitschwungt, war der sinnvoll eingesetzt, sodass das eigentlich ein Drama, das man dann äh, zum Thriller stilisiert hat?
2: Puh, schwer zu sagen. Also, ich denke, der Gedanke, beziehungsweise die, die Thriller, dass es sich so angefühlt hat, kam auf jeden Fall auch vom Soundtrack, dieser pianolastige lastige Soundtrack, mhm. der schon in so Filmen mitspielt. Dann gab dann gab es immer viel diese Aufnahmen von, wenn zum Beispiel Alex Ross Perry diesen kompletten See gezeigt hat. Ich meine, es ist immer dieser Kontrast, sonst waren meistens allerhöchstens eine Person im Bild, gerade auch bei Gesprächen und dann gibt es eben diese weitläufigen Landschaftsaufnahmen von dem ruhigen See. Ich weiß natürlich nicht, ob das alles so Sinn macht, aber es hat auf jeden Fall geklappt, die Atmosphäre war unglaublich dicht und ich habe auch die ganze Zeit irgendwie auf sowas Großes gewartet. Also mhm. ich möchte natürlich nichts vorwegnehmen, aber ich habe Allein durch die Anspannung, die da aufgebaut wurde, habe ich gedacht: Hier entlädt sich jetzt völlig und gemetzel oder so. Ja, <lacht> ja
1: klar, es, es liegt immer Gewalt in der Luft.
2: Sehe ich auch
0: so auch, weil sich in der Kameraarbeit das Ganze steigert. Also relativ zum Schluss haben wir dann diese Partyszene, die total aus dem Ruder läuft für Catherine und wo man dann auch in den alltäglichen Kommunikationen oder Dialogen danach merkt, dass sie ganz äh, dicht an der an an der Verrücktheit oder am, am Verlust ihres, ihres Verstandes dran ist. Und ähm, ja, wie gesagt, ich würde würd sagen, wir ähm, halten das so ein bisschen offen, was am Ende passiert. Aber ich fand, so wie es am Ende gestaltet wurde, wie sich, wie diese ganze Anspannung dann letztendlich endet, fand ich einen sehr einen sarkastischen Endton. So. Und der hat mir ganz gut gefallen, eigentlich.
1: Doch, ich, ich, ich mag, dass dieser Film nicht versucht irgendwie mit einem großen Knall oder mit irgendwie besonderer Drastik oder mit Melodrama irgendwie das Ganze zu beenden, sondern dem Ton beibehält, den er vorher schon hat, so ein unangenehmes unterschwelliges Gefühl dass nichts hier stimmt dass alles irgendwie, dass diese ganze Welt aus dem Ruder gelaufen ist und das bringt mich auch zu einem Thema oder einer Frage, die ich euch noch so ein bisschen stellen wollte. es ist ja auch der Versuch, ein Porträt ein Porträt von Depressionen zu zeichnen. Also, wir können ja Catherine auf jeden Fall auch als depressive Person sehen, die eben von den Schicksalsschlägen, sie ist von ihrem Freund verlassen worden, ihr Vater ist gestorben, so stark gebeutelt ist, dass sie auch eine seelische, eine psychische Krankheit irgendwie davon getragen hat. Wie fandet ihr das denn dargestellt?
2: Ja gut, also man konnte auf jeden Fall äh, Elizabeth Moss hier wirklich in, in jeder Szene anmerken, dass sie Einiges mitgemacht hat, ich denn die erste ist, ich glaube, es war die erste Szene, wo sie wirklich da sitzt mhm. mit, mit dem komplett ver, äh, verheulten Gesicht. Verholten Gesicht, genau. Und das ist also allein, was sie hier auch schauspielerisch rüberbringt, ist schon wirklich erste Sahne. Ob das jetzt hier mit, klar, man, man merkt, dass sie eine Depression hat, aber man das jetzt sagen könnte, ob sie hier die Krankheit rüberbringt oder so. Ich denke, das ist einfach komplett das Gesamtpaket mit ihrem Schauspiel.
0: Und auf der Art und Weise, wie es eben inszeniert wird, durch die verschiedenen Kameraperspektiven, ja. ne, durch, durch den Soundtrack, durch, durch alles. Ich finde auch schon, dass es gut rüberkommt und dass sich das auch gut steigert. Und ähm, ja muss man eigentlich fast kaum noch dazu sagen, dass Elizabeth Moss hier das wieder richtig gut macht ähm, von, von der ersten Szene. Also ich sehe da auch diese Steigerung oder diesen, besser gesagt, Verfall von, von ihr, von ihrer Psyche, ja. Aber mit dieser ganzen Depression klingt auch immer, also natürlich, man weiß, sie hat sehr, sehr schwere Sachen durchgemacht und das sind keine Sachen, die man jetzt irgendwie leicht einmal wegwischen kann oder so aus, der, aus dem Innern. Aber äh, es klingt auch immer so ein bisschen zu viel Selbstmitleid mit, ne? Und ja, auch gewollt. Mhm. All diese Aspekte von dem Charakter, finde ich, wurden von ihr sehr gut rübergebracht.
1: Ja, es ist auf jeden Fall auch eine anspruchsvolle Performance, eine anspruchsvolle Darbetung, weil man so viele. Übergänge und irgendwie so graduelle Verschiebungen eben zeigen muss, denn äh, ich habe vielfach gelesen und dem würde ich auch zustimmen, Elizabeth Elizabeth Moth <lacht> Elizabeth Moth Name. Moth Mos. Mos. <lacht> oh Gott, was für ein Idiot Elizabeth Moth Elizabeth El Elizabeth Moos ist auf ja. jeden Fall eine Darstellerin, die stärker eben in den kleinen beiläufigen Gesten funktioniert als in den großen Momenten, also die ihre Zwischentöne in den Performances immer mit mehr Bedeutung auflädt, als eben Gesten, die offensichtlicher sind. Und ich finde auch, das ist hier wieder sehr klar geworden in den meisten Zeiten. Also es sind dann irgendwie kleine Augenaufschläge, kleine Blicke oder ein leichtes Verziehen des Mundwinkels, die dann irgendwie stärker was eben über die Figur oder die Beziehungen zu anderen Figuren dieser Figur darlegt als alles, was sie eben mit großen und extremen Gesten macht. Und ähm, was ich in einer Kritik gelesen habe, war, okay, diese Performance ist so ein bisschen wie eine Zwangsjacke für sie, weil sie so sehr über Monologe funktioniert, weil sie so sehr sie in den Mittelpunkt legt und ihr nicht die Möglichkeit gibt, eben diese Zwischentöne, diese kleinen Momente darzubieten. Seht ihr das ähnlich oder würdet ihr dem komplett widersprechen?
0: Nee, ich weiß nicht. Also du meintest ja auch gerade, dass genau in diesen kleinen Momenten ihre Stärken liegen und ich sehe das auch so. Und natürlich ist es eine Rolle, die dann eben gerade zum Ende hin mehr ins Extreme geht. Ja, und Zum Beispiel die Begegnung zwischen ihr und, und Rich dann relativ okay. gegen Ende, die Partyszene, ähm, solche Dinge. Aber ich finde, es ist um, eine sehr organische Performance, die eben in dieser etwas surrealen Metapher sehr gut funktioniert, sich da auch steigert und sowohl die kleinen Momente als auch die großen Momente äh, von ihr sehr gut bewältigt werden. Deswegen verstehe ich kann ich nicht so ganz nachvollziehen, die
1: Kritik. Wenn, ich, wenn du möchtest, könnte ich diese Kritik auch noch mal kurz, diesen kleinen Abschnitt kurz vorlesen. Ja, wenn du willst. Und zwar ist das von Josh Larsen, von äh, Larsen und Film. Ah, Filmspot. er schreibt Genau, der auch eben filmspotting co moderator ist. Und er schreibt, it's up to the actors then to make what they can of this. Unfortunately... They're mostly reduced to monologues. Such scenes can be high-wire opportunities for performers, but they can also be straitjackets. This is particularly true for someone like Moss. She could be described as an aside actor, meaning the words she directs towards the camera are often less interesting things about her performance. Instead, watch the shockingly instinctual manner of her facial gesture or the way her repression of expressions is crucial to the layers of emotion she means to communicate. Und ich finde, da liegt schon eine gewisse Wahrheit drin, man kann durchaus sagen, gerade dadurch, dass sie eben so zentral für den Film ist und dass auch in Momenten des Austauschs sie im Mittelpunkt steht, weil es eben ein Film über Egozentrismus ist, leidet sie darunter, dass sie das Beiläufige eben, das Beiläufige wird weniger präsent, weil das Nicht-Beiläufige präsenter wird. Das ist, das ich weiß
0: nicht, jetzt ich finde es ein bisschen zu komplex gedacht. Ich finde, es gibt auch kleinere Momente, in denen nicht geredet wird, wo sich angestarrt wird, wo irgendwie ähm, mit Mimik auf eine bestimmte Aussage reagiert wird oder so. Oder ähm, ja, also
2: deswegen, ich weiß nicht. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, aber ja. Es gibt ja vor allem auch eine Menge. Klar, sie steht immer im Mittelpunkt eine Menge dieser kleinen Momente. Selbst wenn sie redet, mich äh, verfolgt ja noch eine so eine Szene, wo sie mitten im Gespräch dann so vor sich hin flüstert, I could kill you right now. Und man nimmt sie halt völlig ab, was einen völlig aus den Socken haut, weil man das gar nicht erwartet hat. Äh, ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass der Film den einen
0: oder anderen frustrieren wird, weil er nicht so richtig reinfindet in die Charaktere, in die Atmosphäre und auch nicht wirklich mit einer äh, extrem befriedigenden Conclusion irgendwie, gibt es auch nicht so wirklich. Äh, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das für viele ein bisschen ein frustrierender Film sein könnte. Würdet ihr zustimmen oder?
1: Es ist kein einfacher Film. Es ist, glaube ich, ein Film, auf den man sich einlassen muss. Es kann auch nicht schaden, schon so ein bisschen vertraut zu sein mit dem Werk von Alex Ross Perry, weil ich glaube, das ist hier sehr konzentriert, was ihn als Regisseur ausmacht. Für den Einstieg wären vielleicht Listen Up Philip oder The Color Wheel praktischer.
0: Gut, also ähm, willst du dann direkt auf dein Fazit mit ranhauen,
1: mit Sternewertung und so? Klar, kann ich machen. Wie immer möchte ich natürlich voranschicken, dass ich Sternewertung für Quatsch halte.
0: Und du musst sie trotzdem machen. Das ist halt einfach so.
1: Ja, das ist das Schicksal des Podcasters. Nein, äh, mir hat der Film wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich habe sehr, sehr lange über ihn nachgegrübelt. Es ist ein Film, der schwer im Magen liegt, der nicht leicht zu verdauen ist und der auf jeden Fall so eine Dissonanz beim Zuschauer hinterlässt und dem so ein bisschen die Möglichkeit gibt, über sich selbst sein Leben und die Beziehung zu anderen um ihn herum zu reflektieren und so ein bisschen zu sinnieren. Und ich mochte diese Anspannung, ich mochte die Atmosphäre dieses Films. Ich glaube, das ist ein Film, der eine ganz unangenehme Stimmung hinterlässt, auf eine gute Art und Weise. Denn ich denke, das kann eine große Leistung von einem Film sein. Und ich würde 4,5 von 5 Sternen vergeben. Mir hat der Film auch
2: sehr gut gefallen, vor allem halt wegen seiner dichten Atmosphäre dem wirklich tollen Schauspiel und obwohl er relativ sperrig ist und man ein bisschen braucht, um sich da reinzufinden, war ich wirklich total fasziniert und in den Bann gezogen. Ähm ja, ich kann nur empfehlen, gib vier von fünf Sternen. Okay, mir geht's ähnlich. Ich würde das auch alles unterschreiben, was ihr gesagt habt. Ähm ich finde
0: manchmal, dass Perry zu offensiv so ein bisschen und auch so ein bisschen zu depressiv oder äh, zu schwarzmalerisch mit seinen mit diesen Thematiken umgeht, dass man sich manchmal fragt, okay, ach, das sind jetzt schon ganz schöne Arschlöcher. Warum tue ich mir das an? In Wirklichkeit, wenn ich jetzt über mich so nachdenke, klar, das spielt auch in Freundschaft häufig dieser Vergleich eine Rolle. Wir sind in eine Gesell Gesellschaft, die sehr auf Leistung fokussiert ist und sich häufig vergleicht und Eifersucht und so spielen auch in intimeren Beziehungen eine Rolle. Aber dann guckt man sich das an und denkt so, okay, so eine destruktive Beziehung führe ich einfach nicht. Es mag sein, dass es solche Menschen gibt, aber ähm, das kann ich einfach nicht so richtig auf mich beziehen und dann wird das Ganze ähm, so ein bisschen anstrengend manchmal, sich das anzusehen. War auch schon bei Listen Up Phillips so bei mir. Aber ansonsten, was er hier, wie er das handwerklich umsetzt mit dem Schauspiel, mit der Kamera... Ähm, mit der Atmosphäre die, habt ihr eben auch schon alles gesagt, das fand ich auch klasse. Aber manchmal ist es mir bei Perry einfach so ein bisschen zu viel und deswegen würde ich jetzt auch nur in Anführungszeichen vier von, von fünf möglichen Sternen geben. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, haben wir wie immer noch ein Segment und das sind die Empfehlungen der Woche und die geben wir euch jetzt. Kommen wir zu unseren Empfehlungen der Woche, in denen wir euch wöchentlich etwas empfehlen. Und äh, zwar geht es da um Filme, Bücher, Podcasts, Musikalben, alles, was man sich so vorstellen könnte. Aber heute um drei bestimmte Dinge und anfangen äh, wird Lukas M. Wo kann man dich im Internet finden und was ist deine Empfehlung der Woche?
2: Ihr ja, findet mich auf Twitter unter adcinedrifter.com. Und meine Empfehlung wäre gerne gewesen, das neue Album von Lana Del Rey. Ich habe es leider noch nicht bekommen. Kann es aber trotzdem empfehlen, weil die Songs, die bisher veröffentlicht wurden, was ein gutes erahnen. Ist sie nicht live so total aber, scheiße? Uh, ich ich habe das ja uh, nochmal gehört. Dass ich hier... habe sie zweimal live gesehen, war okay. War okay, na gut. Also es gibt auf jeden Fall bessere Live-Bands. Aber... Mhm. Und was ist denn jetzt eigentlich deine richtige Empfehlung? Meine richtige Empfehlung ist der neue Film von M. Night Shyamalan. Und zwar The Wizard. Shyamalan. Ist aber auch wiederum eine vorsichtige Empfehlung, weil ich denke nicht, dass es jetzt ein großes Comeback wird. Der Film ist auf jeden Fall sehr speziell, ein bisschen trashig und total strange. Hier in der, also ich war in der Sneak und es war völlig verrückt. Es gab etliche Leute, die schon nach fünf Minuten gegangen sind. Aber am Ende war wirklich hier extrem gute Stimmung im Saal, weil ich weiß nicht, ob es vielleicht nur an dem Kinoerlebnis liegt, aber der Film ist wirklich unglaublich lustig. So ein bisschen, was The Happening unfreiwillig macht, macht der Film jetzt mit Absicht und hat ein paar gute Scares drinnen. Ist aber auf jeden Fall kein Horrorfilm. Es geht in Mystery Richtung. Gibt natürlich auch einen Twist. Und äh, ja. Okay, also
0: The Visit von M. Night Shyamalan, dein, deine Empfehlung der Woche. Müssen wir mal gucken, was wir nächste Woche überhaupt besprechen. Vielleicht ist es ja auch noch mal mit dabei, dann können wir noch mal ausführlicher reden. Ich bin ja bekanntermaßen nicht so der Horror-Fan, ist aber auch gar nicht so wirklich Horror, ne? Es ist mehr so fast schon mehr hey, Comedy, gesagt, oder? Es ist,
2: ja, es ist Mystery mit extrem viel Comedy. Die weiß nicht, ob sie bei jedem funktioniert, aber mhm. es ist, ehrlich gesagt einer der lustigsten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe.
0: Okay, klingt eigentlich ganz vielversprechend. Äh, kommen wir zu meiner Empfehlung. Ihr könnt mich im Internet finden auf Twitter at jokoda, j-o-u-k-o-d-a oder unseren offiziellen Twitter at longtake.de. Ansonsten natürlich alle Informationen zu uns auf unserer Webseite longtake.de. Und meine Empfehlung ist, ein relativ bekannter YouTube-Channel, aber ich treffe doch immer häufiger oder sehr häufig auf Personen, die den Channel noch nicht kennen, auch unter anderem, weil es kein deutscher Channel ist, sondern ein englischer Channel. Und zwar handelt es sich um v -Sauce, v soße Soße Sauce auf Englisch halt, source und ähm, das wird von einem Jungen oder einem Herren mittleren Alters gemacht, der immer in so 10, 15, manchmal sogar 20 Minuten Videos, aber die meisten sind so 10 bis 15 Minuten lang, irgendwelche wissenschaftlichen Theorien erzählt. Und als Ausgangspunkt nimmt er sich meistens immer eine relativ äh, dämliche Frage, sowas wie, oder, oder kuriose Frage wie, ist die Vergangenheit wirklich passiert? Ist die Erde in Wirklichkeit flach? Was macht Dinge awkward, also unangenehm? Was ist eigentlich der Zufall? Welche Auflösung hat unser menschliches Auge? Ganz verschiedene Themenbereiche, Physik, Psychologie, Soziologie, Biologie und häufig auch eine sehr philosophische Note mit drin. Und was die Videos so gut macht, ist einmal das Production Value, also sind sehr hochwertig produziert, aber auch halt einfach der Typ, der das hier erklärt, macht das sehr gut und illustriert das auch immer sehr gut, bringt da ein bisschen Witz mit rein und leitet immer von der einen Frage in die nächste über und hält einen wirklich über die ganzen 10 bis 15 Minuten auch trotz der Wissenschaftlichkeit der, oder der wissenschaftlichen Grundlage immer sehr gut bei der Stange. Und für alle, die sich gerne in so unnützen in unnützem Wissen oder halt eben auch in, in kuriosem Wissen verlieren, ist es auf jeden Fall ein ein cooler Tipp, auf YouTube gibt es schon sehr, sehr viele Videos, die mich wirklich so immer so regelmäßig aus den Socken hauen und mein Gehirn explodieren lassen vor Erleuchtung oder so. vSource heißt der Channel auf YouTube, V-Soße, falls ihr da mal reinschauen wollt. Und wenn ihr ihn schon kennt, könnt ihr ja auch gerne in den Kommentaren hier zum Podcast eure Meinung zu dem YouTube-Channel dalassen. Kennt ihr den Channel,
2: ihr beide?
1: Schon mal ein, zwei Videos gesehen. Ganz gut.
2: Ich kenne ihn bisher tatsächlich nicht und werde ihn mir... Durch die Empfehlung aber mal anschauen. Sehr gut, direkt schon einbekehrt.
0: Ähm, das war meine Empfehlung der Woche. Lukas B., wo findet man dich im Internet? Und was ist deine Empfehlung der Woche?
1: Man findet mich auf Twitter unter Kinomensch, man findet mich auf kinomensch.wordpress.com Man findet meine Texte häufig auf kino-zeit.de Und diese Woche empfehlen möchte ich gerne ein Buch, Das heißt It Doesn't Suck, Showgirls ist in dieser Reihe Pop Classics bei ECW Press erschienen. Und es ist im Endeffekt ein Appell für die Kinogemeinschaft, Paul Verhovens Meisterwerk Showgirls von 1995 als das anzuerkennen, was es ist. Es ist ein Film, ja, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, ob ihr die Geschichte von ihm kennt, der... Golden Himbeeren en masse gewonnen hat, der vielfach verrissen worden ist und als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten galt. Als ein billiges Soft-Erotik-Machwerk für die unterste Grabbelkiste und irgendwie einer von Paul Verhovens ersten Flops in Amerika. Aber tatsächlich ist es eben wirklich ein ganz hervorragender Film. Und dieses Buch legt eben nahe, warum... Es zumindest kein schlechter Film ist, was für ihn spricht, welche Ideen und welche Konzepte eben in ihm dargestellt werden. Und es ist ein sehr unterhaltsam zu lesendes Buch. Das liest sich flott. Das kann man auch irgendwie an einem, keine Ahnung, an einem langen Nachmittag oder irgendwie an einem langen Sonntag oder mhm. so lesen. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Sehr empfehlenswert.
0: It Doesn't Suck, Showgirls von Von
1: eine Sekunde, Adam Neyman.
0: Okay, alles klar, klingt sehr interessant. Was ich noch mal fragen wollte, bezüglich wo man dich im Internet findet, gibt es denn da auch so ein bisschen paar nette Fotos aus, aus San Sebastian, wenn du da unterwegs bist jetzt, demnächst auf Twitter, die zwei Wochen?
1: Äh, wahrscheinlich werde ich auch ein paar Fotos. Ein paar Ersteindrücke
0: oder so twittern. Kannst, kannst du ja mal. Hast oh. du da überhaupt Internet? Hast du dich darum gekümmert, dass du da äh, mobiles Internet hast in, in Spanien?
1: Ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit ein mobiles Internet haben werde, aber ich habe da auf jeden Fall auf dem Festivalgelände so, von den ja, Veranstaltern stimmt, ja. WLAN und ich habe im Hotel WLAN und so. Also, wahrscheinlich werde ich die nicht die ganze Zeit durchgehend äh, posten, aber so in. Genau, Studien. also
0: wenn ihr Bock darauf habt, ein paar Eindrücke aus dem, von dem Filmfestival zu erhaschen, dann könnt ihr at ähm, Kilomensch auf Twitter einfach folgen. Und das beendet unsere heutige Episode. Und äh, nächste Woche müssen wir mal gucken, müssen wir ja ohne dich wahrscheinlich dann aufnehmen, weil du ja in Spanien unterwegs bist. Wie gesagt, vielleicht kriegen wir so ein kurzes Statement, wie es dir da so ergeht oder so. Aber ansonsten äh, müssen Lukas M. und ich das hier alleine wuppen oder mal gucken. Vielleicht finden wir auch noch jemanden, der Lust hat, hier äh, für ein, zwei Wochen ein bisschen mit einzuspringen. Äh, mhm. Weiß auch gar nicht, was nächste Woche alles so anläuft. Müssen wir uns noch mal ein bisschen informieren, was wir da... Uh, uns uh ins Programm schreiben. Oder wisst ihr das, was, was nächste Woche Interessantes so rauskommt?
1: Naja, The Visit hat ja, ja, ja. Ähm, Lukas schon angesprochen. Das wäre ja vielleicht eine Möglichkeit. Wir könnten ansonsten vielleicht noch Everest nachholen, Everest, der jetzt ja. diese Woche startet.
2: Night
0: of Cups haben wir auch noch nicht besprochen. Können wir auch noch.
1: Mhm.
2: Den werde ich dann auch irgendwann nächste Woche noch sehen. Können.
0: Genau, also müssen wir uns noch ein bisschen entscheiden, was wir nächste Woche machen. Wir werden das dann schon noch mitteilen oder ihr werdet es dann spätestens mit der Episode mitbekommen. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Woche und hoffen, dass ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid. Tschüss. Ciao. Tschüss.